0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig Mitt navn er som alltid Jim Fossheim Og mitt navn er Morten Galåsen Og i dag, Jim, så skal vi ha en kuriositet Men av det mer absurde slaget Ja, men så når du sier absurd, Morten Så er du sånn usikker på Betyr det at du mener at dette er mer absurd Enn mye av de andre syke vi prater om? Nei, vi, vi snakker jo om ganske mye absurde greier Så det er kanske bare mitt på treet, sånn sett. men Men det er jo det er noe rare greier i dag ja, så det er, en, det er en salig blanding her, for vi ska prata om nazister, vi skal prate om renesanseslott, vi skal prate om mystiske ritualer og runer, og av ting den hellige graal, som på engelsk er kjent som «the holy grail». Ja, og det, det er jo vilt, og det ska bli enda vildere dette här for nazistene, de, de holdt jo på med mye absurde ja, saker. Uh, I tillegg til uh, alle disse grusomhetene som kanske har festet sig mest uh, i historiebøkene, så uh, drev de jo blant annet med uh, ting i et slott uh, fra 1600-tallet, som uh, selveste overhodet for SS, altså Heinrich Himmler, planla å gjøre om til midtpunktet i det tredje riket, altså i uh, Stortyskland da, som var uh, planen. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Uh, Himmler, han var en reisfyrer i SS. Altså sjefen for hele skjutsstaffel. Um, og han hadde store, store planer for nettopp dette slottet. Ikke bare skulle bli rikets mittpunkt. det skulle også bli stedet som skulle huse denne hellige gralen. Ja, og denne hellige gralen, den er jo da en, en gjenstand som mange har hørt om fra filmer og bøker. bland annet vil jeg tro veldig mange har sett Indiana Jones and the Last Crusade. Har du det, Jim? Jeg har sett den, jeg har ikke liksom ført ned hvor mange jeg har sett den, men jeg tror vi prater om mellom 25 og 35 ganger. Jeg ser for meg at guttunge Jim hadde Indiana Jones som en av sine favoritthelter i barndommen. Men voksne koronamage Jim har også sett den ganske mange ganger. <laughs> ja, I hvert fall i denne filmen så er det et knippende sister som for så vidt også spiller en, en viktig rolle. Og en annen film som også handler om The Holy Grail, som for så vidt er ganske fritt for nazister, men kanske ikke helt irrelevant likevel for dagens episode. Min favorit Monty Python and the Holy Grail. Ja, for jeg har alltid tänkt at du er ganske Monty Python-typen. Det stemmer. Jeg hadde i sin tid hele den der Flying Circus-serien på DVD. Så, samt Monty selvfølgelig Python. alle filmene. Ja, så Monty Python og Olsenbanen-samlingen, det er det det går i. <laughs> ja, det er det det går i. Ehm um, så det jag ofta har tänkt på efter vi byntet med både vanliga storr boden och og också i storr boden andra världskrig är det är mycket att de tingna från Indiana Jones filmerna är liksom jo mer man liksom hör om disse og hvor mye sykt de såna nazister och mycket sjukt gjort man märker at George Lucas og Steven Spielberg som lagde dessa filmer de har nog hentet mycket inspiration och läst extremt mycket om använd sig av nazisterna Mm. For de tar dem så sinnssykt på kornet her. Eh, blant annet da, den hellige graal, altså de dytter elementer som man ikke er 100% sikker på at existerer i virkeligheten. Blant annet så har de jo med eh, eh, arken da, altså eh, i den første Indiana Jones-filmene. Bellast ark. Ja, så de har på en måte blandet religion og eh, nazister. Det er litt spesielt. Mm -hmm. Ja, då är väl lite vi ska snacka om i dag da. men vi kan ju fortsätta om den legenden om den heliga graal som förteller att denna graalen då är en en skål eller en kopp eh som då Jesus skall ha brukt själv under sitt sista måltid. Och då Jesus blev hängt på korset så skall da en av följarna hans, ingen ringere än den helige Josef fra Arimatea, ha brukt den samme graalen till att fange upp litt av Kristi blod, alltså blodet till Jesus. Og dette skal, ifølge legenden, ha gitt gralen mystiske, ofte også da, helbredende krefter. Og selv om dette bara är en fjernlegende som man antar at dukket opp i Europa runt 1100-tallet, så var da Heinrich Himmler fast bestemt på å finne den hellige gralen och ta den med till dette slottet som vi så vidt har nevnt. Ja og nå er det jo slik at vi kommer jo selvfølgelig mer tilbake til dette etterhvert, men det føles veldig naturlig å starte med dette slottet, og vi har pratet om dette slottet i hvert fall en. Jeg lurer på den her to i vanlig historiebånden. Og vi kan jo starte med å si at Himmels drøm da, om dette midtpunktet i det tredje riket var slottet Vevelsborg, som ligger i landsbyen med samme Navn. Og vi snakker da om Nordhein-Westfalen, <laughs> altså litt nordvest for mitten av det vi i dag på kartet kjenner som Tyskland, for dere som da ønsker å plassere dette slottet litt mer geografisk. Ja, og dette tyske slottet ble bygget i årene 1603-1609 av en biskop, en biskop som heter Theodor von Fürstenberg. O Aven så kan man se at slottet er trekantform med et stort rundt torn i den en en og to mindre og spissere torn i de andre ne av den trekanten. O slottet det er shiftet ere frere an Europaen historien, så vi hopper nå bare 5 til 193 og3 over 300 år etter at det ble byggt. Så Den 3 november 1933 var nemlig dagen dag Heinrich Himmler, besøkte slottet. Og en liten fun fact her, Morten. Mm. Dette slottet her, altså Vevelsborg, er inspirasjonen og vi har nevnt det, også i historiebånden, inspirasjonen til det legendariske data slash som heter Castle Wolfenstein. Har du spilt dette? Jeg har jo det, som de aller fleste som sig seg en eller annen gang har gjort. Og, altså det du sier er at Wevelsburg er virkelighetens Wolfenstein. Og når man spiller, jeg vet ikke hvor god du var i Castle Wolfenstein, jeg var ganske dårlig. Så jeg, ja. så jeg kom egentlig så veldig langt, men jeg mm. så på andre som var extremt gode i Castle Wolfenstein. Og det jeg forsto var jo at dette her er jo et spill stert inspirert av alle de ville tankene som Heinrich Himmler hade. Så det kan være litt mm. interessant, så dere kan faktisk gå inn på YouTube og så kan dere søpe, søke opp Castle Wolfenstein, så kan dere se litt av tingene som vi da kommer til å prate om i episoden. Mhm. Det, det kommer det till öre så är med lite sån 80-talls datagrafik men man ser mycket mycket rart och det ska komme mycket rart i verkligheten slottet också. Ja. För på samma måte som spille Wolfenstein gjorde intryck på dig och mig så gjorde dette besöke på Bevelsburg intryck på himlar och han kontaktet lokale myndigheter samma dag för å leje hele slottet så att SS kunde bygga om till sitt eget bruk. Og de lokale myndighetene var ikke spesielt begeistret for Himlers ombyggingsplaner av det som alle ser på som ett viktig historisk slott. Og de ville jo slett ikke da overlate dette slottet til denne ja, gale nazisten da. Men selv så tidlig som i 1933 så var det ingen som sa nei til det mektige SS, og Himler han fikk det som han ville, och skrev under på en lejekontrakt med de lokale myndigheterna Og denne kontrakta den sa att SS kunde disponera slottet som de ville i 100 år mm. mot en det måste sägas en megitt symbolisk summa på en eneste riksmark i året. Men ska praktiskt bare lage egna avtal som inga kan sinne till. Ja, det det är handy. Oavsett ombygging och restaureringsarbete gick det strax gang med. Så att i de oprinnliga planerna var att det skulle bli et slags typ av uppläringssted eller ett land sån där konferenscenter närmast för SS folk. Ja, alltså slottet skulle tillby undervisning och träning speciellt tillpassada ledelsen i SS och akkurat detta blev det aldrig nå av. Men likevel så ble jo slottet et samlingssted for høyrestående menn i SS. Ja, og når vi prater om ett konferansesenter eller et för SS-offiserer, så skal vi prata om den hellige graal. Eh, det er et stykke mellom de to tingene. <laughs> ja, det er ikke en helt åpenbar kobling här. men eh, altså et kjennetegn ved nazismen var jo dette med at tyske folk og den såkalte ariske rasen den skulle jo da ifølge nazismen være overlegen alla andre, og nazistene mente jo da at deres blod, deres herkomst og deres utseende gjorde dem overlegende andre mennesker, som de da igjen sorterte in i såkalt underlegende raser, altså disse ontermensk. Ja, og dette synet på mennesker førte til at mange nazister var veldig interesserte i gamle germanske myter, også legender, som skulle bevisa for dem da hvorfor tyskarne skulle bli ansett som overmennesker. och tanken var da at de stammet fra de heltemodige skikkelsene som var å finne i disse mytene og legendene. Och himler var jo en av dem som var uhyre opptatt av dette, och han hade en extremt høy interesse for gamle myter fra Vesteuropa. Ja, og en særsk viktig del av det å etablere det store ariske riket, mente Himmler, var da å gjenopplive da disse gamle germanske, gjerne stolte mytene og deres symboler. Han mente at tradisjonell kristentro måtte forkastes for å kunne vinne krigen mot rasene som tyskerne anså som underleggende dem selv. Ja, så i så skulle da kristendommens plass fylles med mystik og spiritualitet, som var basert på nettopp disse germanske legendene og mytene. Ja, og denne SS-logoen, den ligner egentlig litt på lynsymboler. Jeg vet ikke om jeg lagt merke til det, Morten. Jo ja da. Æ, ja, og den var faktisk ø, ø, i realiteten basert på gamle runer. Ja, og allerede der så ser vi jo da litt av denne fascinasjonen med svunne germanske tider, og, og Himmler han var jo nærmest besatt av det okulte og mytiske og eldgamle og magiske, og under hans ledelse så ble da Slottet Vevelsborg et senter for hedenske ritualer for SS-offiserer. Og alt dette her er nok for mange som känner historien godt lite overraskende. Så så langt så er det ikke eh, så sykt da. Eh, vi vet dessverre ikke så mye om hvilke ritualer nøyakt, som ble utført her, og akkurat hvordan de foregikk. For det var jo noe som var veldig hemmelig selvfølgelig. Der skulle jo ikke engang deles blant andre i det tyske militæret. Dette var kun for SS. Men, historikere, de mener at ett av ritualene som Himmler orkestrerte skal ha vært en slags dopslignende form. Altså en, en, et ritual som gikk rett og slett på å døpe folk. Altså, tenk bli døpt in i sån her dyp nazisme av Heidrich Himmler. Men altså, i tillegg til vad som faktisk foregikk, så er det da selve ombyggingen av slottet, som pågikk i flere år, og som de faktisk aldri ble, rakk å bli ferdig med, den har bare også präg av himlers vol som interesse for symboler og, og det okulte. og kulte. O han byntå bygge to um, årner rum, som uh, som aldrig ble færddig, men det som er i rak og bli byggeget de vitenner om, om den besetttelsen av det mystiske. Ja, og det en rum er ble kalt for Ibegruppenn fyrerjal. Eh, i mitten av gulve, så var det svrt svart solsymbol i marmor. Og dette symbolet var omringet av tolv buer med vinduer i. Og vi skal se litt senere det tallet tolv, det var ganske viktig for Heinrich Himmler. Ja, definitivt. Men det andre rommet synes vi kanske er enda mer intressant fordi det var ett stort rom med steinvegger som, som buet sig överst og var utformet som en, en gravkrypt, går det kanskje an å si. Og midt i dette rommet så var det en stor rund sånn nesenkning med, lite, med et lite illsted i mitten og ting tyder på at uh, denne nesenkinga og dette illstedet skulle romme en evig brennende flamme som aldrig skulle slukkes. Litt sån uh, Olympiaden nærmest. <laughs> Nazi-piade. Uh. Nazi ja. <laughs> Men uansett, i taket av dette rommet ble det hugget ut et stort hakekors i stein. Og rommet ble kalt for valhall. Vallehall. Altså, dette her er jo noe man har hørt om eh, mye hvis man har spilt Cass and Wolferstein. Altså, de er veldig opptatt av Vallehall. Veldig opptatt av ja. vikinger. Og rommet med denne evige flammen skulle brukes til begravelsesritualer for SS-offiserer. Lite overraskende når man da vi det Valhall. Og Valhall er navnet på den store festhallen i gammel norrønmytologi. Ja, og vikinger som falt i strid, de kom da til Valhall, där de ble gudenes festgjester, og det fantes ingen større ære enn det i norrønmytologi. Og det var da slett ikke tilfeldig at SS av alle holdt begravelsesritualer i en sal kalt Valhall. Og Norrøn-mytologi var bland de mytiske skikkene, og legendene himmler var... Han var ikke opptatt av det, han var besatt, Martin. Ja. Og et annet tilfelle av hans fascinasjon for det okkulte, var att han ga alla SS-offiserer någon helt, helt spesielle ringer. Ja, disse ringene de var prydet med ingraverte hovedskaller. Ja, og, og andre symboler. Så når en SS-offiser døde, så ble da ringen deres fraktet til Vevelsborg og lagt i en kiste. Ja, og så vidt vi har forstått da, så er det ingen som vet hvor alle disse ringene faktisk ble av. Nei, og det er ganske sjukt fordi det ska ha vært hele 11.500 ringer ja, det er i litt. Vevelsborg på slutten av krigen og alle skal være borte. Så etter nazismens fall så gikk det da rykter om at ringene hade blitt begravd på ett fjell likeved. Men ingen har da noensinne funnet hem de ingraverte ringene til de døde. Nej, men grunnen til at ringene hade ett ingravert symbolet, det var at Himmler trodde symboler i seg selv faktisk da hade en magisk kraft, og derfor ble slottets vegger også ofte prydet med hakekors og andre runer. Derav dette store, store hakekorset i taket i selve salen hvor de hadde da vallhalla. Altså, det här jo veldig fascinerende det her, og, og det er jo ikke så lenge siden vi hadde en episode om Rudolf Hess, som vi lo litt av at var for gal for Hitler, ja. Altså, han virker ikke sånn helt av 4 han himmler Det der gjengen til Hitler, altså. Det var, det var spesielle karer. Ja, de var ganske gjerne. Så ved krigens slutt så ble det også funnet en sal med ett stort rundt bord, og vi nevnte tallet 12 i sted. Rundt bordet så var det 12 stoler, en åpenbar da referanse til legendene om Kong Arthur og hans riddere av det runde bordet som mange av de andre salene også var oppkalt etter. Ja, og tall 12 var, som så vidt vi var in på her i sted, viktig for Himmler, for han tok dette enda lenger. Han byggde rom med 12 søyler. Det ble byggt 12 opphøyninger i slottets velv, og SS ble delt in i 12 avdelinger med 12 Eh, han utnemte også 12 SS-offiserer som de nye ridderne av det runde bord, som de da mente eh, tyskerne stammet etter. Altså, det er så herlig absurd at når, når du tenker tilbake på nazistene, så tänker på en sånn uhyre, precis militært opplegg, en sånn militær organisasjon eh, som da SS var, som var så gjennomsyret av dette mytiske og okkultet på aller høyeste nivå. Ja, det er, det er veldig spesielt, altså. Eh, og de gamle eh, legendene om kong Arthur og hans riddere var også en av himlers besettelser. Han hadde mange besettelser, men dette var helt, helt sentralt. Og, og det er her vi da endelig kommer til den hellige graal. Eh, graalen og da dens eh, krefter dukker og opp i mange kjente legender om kong Arthur. Och där nettop disse legenderna som fick himmelen till att drömma om denna graalen. Och vi nämnde jo att han ikke var så begeistrad for kristendomen och då kan det ju virka märkligt att han skulle være så upptatt av den heliga graalen. Men denna ja, besatthelsen den uppstod alltså fördi graalen var en viktig genstånd i legenderna om kung Arthur. Ja för det det hör ju så nästan ut som ett barns visioner som har satt ut i det verkliga liv av en vuxen man. Godt voksen og svært mektig mann. Ja, for Himmler, han mente att Grahans naturlige tilholdssted skulle være selvfølgelig i Vevelsburg slott sammen med mange andre magiske og mytiske gjenstander. Og hør på det her, Morten. Han var åbevist om at i det nazistene da seiret og styrte hele verden, så ville alle de mytiske gjenstandene og artefaktene i slottet begynne å utstråle mektige, magiske krefter. Og her ser jeg i hvert fall for meg en av Indiana Jones-filmene. Ja, definitivt. Det er vel... Jeg husker ikke vilken, men den der som du dør av å se på, eller noe sånt. Ja, det er jo en Det er den arken. På slutten, når de åpner toppen på arken, og alle nazisten står der og bare... De bare sikler, for de gleder seg til å få mer makt. Så bare dør alla å se på strålene. Kanskje litt sånn spoiler-alert, men de dør... Ups. Ja, det en film fra 1984 eller noe sånt, så har man ikke sett den enda, så får man skylle seg selv. Men altså, når, de, når de da skulle seire, så ville alle disse gjenstandene reagere på att nå styrte nazisten i verden. Det høres jo ut som de genuint trodde att det var ett utvalt godt folk. Ja, ja altså de trodde eh, på detta för SS, de menade att artefakterna ville utstråla sin kraft i den naturlig världens orden, altså en världens styrt av nazismen. Och detta hjälpte då till att underbygga myten de då själv om nazismen og rasläran som den naturliga världens orden. Och de brukade disse dessa okulta til å att sin egen överlägenhet. Og dette gjaldt ikke bare den hellige graal. Nei, eh, en av de andre magiske gjenstandene som Himmler ville ha tak i utenom graalen, var <laughs> selveste hammeren til Thor. Altså, Thors hammermjølner. Altså, da prater vi om hammeren till Tordenguden i norren mytologi. Å, Himmler skulle ha denne. Ja, <laughs> <for laughs> Han mente ju då att denna detta var ju en legende detta detta hade existerat och skedd mente då himler för de hammaren var ett eldgammalt og extremt avancerat krigsvåpen som disse upphöjda tyskarnas förfäder alltså vikingarna i dette tillfälle hade skapt. och det här det är ju helt skrulligt det men himler han hade en intressant fantasi ja, han sendte ut eh, menn til, som han sa selv, alle steder i nordlig germanske, ariske, kulturelle verden. Där det da eksisterer en oppfatning om lyn, lynsymboler, to sammer, en hammer som flyr eller blir kastet? Og så er det, altså det var en liten spoiler alert i sted, det här er nok ikke det. Uh, det fant ikke to sammer uh, SS. Uh, når det, når så vidt vi vet... Ja, det er ingen historiske kilder som tilsier at SS fant mjølner. Men når det gjaldt den hellige graal, så engasjerte Himmler seg faktisk personlig i jakta. Og en av hans store inspirasjoner var boka til en arkeolog ved navn Otto Rahn, ja, Otto Rahn var omtrent like besatt av denne helle gralen som himler var selv, og hele Rans liv dreide seg egentlig om alt som inngikk av informasjonen om den helle gralen hans, søken etter å finne den. Litt sånn som Indiana Jones. Mm. Han dro på leting etter gralen i Sør-Frankrike tidlig på 1930-tallet, men lyktes da, så vidt vi vet, ikke å finne gralen. Men Rahn var likevel fortsatt overbevist om at denne graalen eksisterte, og skrev en bok om reisenshild. Denne boka ble kalt Kreutzug gegen den graal, som ble gitt ut i 1933, og titlen kan oversettes omtrent som «Korstog mot graalen». Nå några år senare fick Ran ett telegram som tillbjöd honom 1000 riksmark i månaden för att skriva en uppföljare till boken. Eh allt han egentligen trängde göra var att möta upp på en adresse i Berlin. Och till Rans store överraskelse så var den som mötte han på den adressen i Berlin selveste SS-chefen Heinrich Himmler som var då svärt begeistret över att möta författaren. Og ikke bara han lest denne boka till Ran med, med stor iver, han hade faktiskt lært sig hele boka utenatt. <laughs> og dette sier jo litt om hvor besatt han faktisk var, altså. Himmler hadde allerede forberedt en egen plass til gralen i Vevelsborg, og han var åbevist om at Ran kom til å finne gralen, og dermed ble Ran medlem i SS, og den har vi kommet till 1936. Og det at Rahn ble medlem av SS, det er ganske sprøtt i seg selv, fordi Otto Rahn, han var faktisk åpent homofil, og hade før dette tilbrakt mye tid i antinasistiske kretser, altså politiske kretser som motsatte sig nazismen, noe som han vanligvis ville gjort livet i Nazi-Tyskland rimelig farlig for Otto Rahn men med en SS uniform på seg og et oppdrag fra selveste himler så kunne han jo føle seg ganske mye tryggere en periode ja en så lenge da for selv med ekstra ressurser Takk til så klarte ikke Rand å finne den hellige graal. Han skrev oppfølgeren til boken som Himmels så hårt tørstet etter, men selve graalen den ute ble. SS-offiserne begynte å bli utålmodige og misfornøyde, som vi vet att nazistene var kjente for. De skulle ha resultaten. Ran, han skjønte at han hade tatt sig van over huet her. Sånn at i 1939 tok han Han sa opp i ss ja, og hva som skjedde etter att han forlot SS, det er ikke hundre klart, men vi skjønner jo at det, det, det var ikke bare, bare å, å melde sig ut og forlate dem, særlig da når Ra'en ikke hade klart å oppfylle oppdraget som han hade fått betalt så godt for. Ja, øh, det skal visst nok ha vært någon rykter om at øh, Gestapo planla och mørdde han han da angivelig hadde hørt. Og en marskveld 1939 i Österreich bestemte han seg derfor for å komme Gestapo i forkjøpet. Rahn han opp på et iskalt snødekket berg der han la seg ned i snøen, men ikke for å hvile nødvendigvis. For dette ble det siste Rahn gjorde, så vidt vi vet, for han skal ha blitt funnet død på samme sted. Ja, og... Ingen dødsorsak ble noensinne oppgitt her, så noen spekulerer i om han svelget gift før han la seg i på berget, eller om han rett og slett bare la seg ned for å Ja, men det som i hvert fall skjedde der var at himler. Han, han ville ikke gi opp jakten på den hellige graal riktig ennå. Så det himler gjorde, han tok hele ja, denne søken i egne hender. Det gjorde han. I 1940 så reiste Himmler selv til et uh, temmelig avsidesliggende kloster på fjellet Montserrat i Katalonia i Spania. Altså dette är den delen av Spania hvor Barcelona ligger. Uh, der lette han etter den hellige graal i egen person og var fortsatt like overbevist om at den fantes og at den uh, hørte til naturlig i tyskernes hender i Vevelsburg. Og det som da skjedde här var att han nok en gang ikke fant en helle graal. Eh, og grunnen til att han da hadde dratt til fjellet Monsterath, eh, kom av en opera om Kong Arthur, skrevet av Hitlers innlyngskomponist faktisk, Richard Wagner. Ja, for denne operan den var basert på ett tysk middelalderdikt, der gralen befinner seg på det fiksjonelle fjellet Mont Salvat. Så Himmler han tenkte att dette fjellet i virkeligheten måtte jo være Montserrat i Spania, for det hørtes jo ganske likt ut. Men där tog han da feil. Han gjorde det. Og da krigen brøtt ut, fortsatte Himmler byggarbeidene på Vevelsborg. Han satt opp sin egen private konsentrasjonsleir, kalt Niederhagen, og brukte fangene, från Niederhagen som arbetskraft på Wevelsburg. Denna koncentrationslärn den huser omkring 4000 människor, varav cirka halva parten som följde av förhållandena och behandlingen i koncentrationslärn. Ja, och Himlers plan var bland annat och kraven dyp vallgrav som skulle gå runt hela slottet. Eh och innebært jo egentlig å legge landsbyene rundt slottet under vann. Da er slottet ganske viktig, altså hvis du bare skal ja. drukne alle landsbyene rundt. Og dette er jo på ditt eget territorium, dette er ja. i Tyskland. Ja, ja. Men heller ikke dette ble noe av, for det viste seg snart at tyskerne kom til å tape krigen. Slottet Vevelsborg ble dermed aldri dette spirituelle midtpunktet i det tredje riket, og det ble heller aldrig helt ferdig, sånn som Himmler hade planlagt det. Det det. Mars 1945 er vi nå, da innså Himmler at krigen mer eller mindre var tapt, och at de allierte styrkene da var rett rundt hjørnet. Og derfor bordret Himmler ødeleggelsen av dette favorittslottet sitt, Vevelesborg, slik at det aldrig kunne falle i hendene til noen av de allierte. Men de var nesten tomme för sprengstoff, så sånn slottet det kunne ikke sprenges i luftet, i så valgte SS å sette fyr på slottet, og selv om flammene ødela mye av interiøret, så holdt selve veggene stand. Ja, og sin brand bare ødela Vevelsburgs interiør, betød det da at mest av selve slottet, det eksisterer og er i faktiskt god behåll den dag i dag. Selve Vevelsburg har blitt gjort om til et museum som huser en utstilling om historien til regionen. Også slottet, og en egen utstilling om nazistenes bruk av slottet under krigen. Ja, og dette er jo noe i hvert fall jeg kunne vært interessert i å besøke, for som vi nevnte innledningsvis så ligger jo Vevelsburg i Nordrein-Vestfalenhjem, og det kan jo da lett la seg kombinere med for eksempel en seriøs fotballtur som du og jeg kunne forestille oss å dra på en gang når pandemien er ferdig. Ja, jeg, tror nok, jeg er mer gira på å dra dit for å se etter slottet. Jeg er virkelig fascinert av det, det er mer enn fotballen. Jeg kan gå til på en fotballtur, ja, så det er ikke det. Eh, er jeg er veldig gira på å se denne valghalssalen som Himmler lagde. Med det er den store nedsenkingen i mm. gulvet. Ja, for det er jo, man kan jo se bilder og sånt på nettet, men det, det må jo være helt sprøtt å se dette i virkeligheten, tenker jeg. Mm. Um, apropos bilder, så har jo vi både Facebook och Instagram hjem. Vi mm. heter historiepodden Norge begge steder. Ja, send oss gjerne forslag på Facebook-gruppen vår, eller DM på Instagramen vår. Og med det så må vi jo takke for uh, i dag, Morten. Det må vi gjøre, og vi må jo da minne om att dette har skjedd og det kan skje igjen. Ha det I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier ett fra apotek 1 for noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang og mange vil på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi? Har apotek 1 tabletter, nesespray og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vindu åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom innom for på ditt apotek 1 eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1, vår kunnskap, din trygghet.